0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio número 50. Bienvenidos una vez más a Negocios y Wordpress, este podcast semanal que ha llegado ya a su episodio número 50. Llevamos medio centenar de programas. Y nada, eh, esta semana vamos a hablaros un poquito de proyectos nuestros y sobre todo que tienen que ver con eh, los Membership Sites, que es un tema que no hemos, no hemos tocado nunca, pero que nos estamos empezando a meter un poquito en este tema porque queremos crear algunos sitios eh, con este método de monetización, digamos. Así que nada, este es el programa número de 50 Estamos a día 29 de mayo de 2019 Y eh, aquí quien nos habla es Yannick García Que me conoceréis eh, por la máquina de branding Que, bueno, es un proyecto que tengo en YouTube ahora mismo Pero que eh, está creciendo, como os digo Quiero crear una plataforma web Donde podamos eh, compartir muchísimos más recursos y conocimientos Así que eh, pronto hablaremos de eso Y al otro lado tenemos a Elías Gómez Que es todo un experto en Wordpress y eh, además, pues bueno, pues tiene también unos cuantos eh, negocios ahí a punto de, de salir a, a la luz, de membresías también, y todo relacionado, pues, por un lado, con, con WordPress, con mantenimiento WordPress, que es de lo que él es experto, pero también de temas eh, de música, de música electrónica y demás, con eh, su faceta de, de DJ. Así que nada, vamos a saludarle. ¿Qué tal,
1: Elías? Hola, Yanni, ¿cómo andamos? Últimamente de música electrónica, poco, ¿eh? Bueno, casualmente, este fin de semana tengo dos eventos de esos, pero bueno, luego te, luego te cuento y, y muy enviado esta semana, con la otra faceta, la de eventos y bodas y demás.
0: Pues bueno, vamos a empezar, como siempre, hablando un poquito pues, de algunas novedades que nos acontecen a nosotros. Y bueno, lo primero de todo, queríamos eh, deciros que el último episodio salió un poquito pues más tarde de lo habitual, eh, básicamente por culpa mía, que se me, se me olvidó mandarle el audio bueno, a Elías... Bueno. <risa> <risa> se lo envié, claro, se lo envié un día más tarde, con lo cual, un día más tarde la edición, un día más tarde todo, ¿no? Lo único que estaba un poco preparado era el post, pero, pero el resto, el ya se ha tenido que, que hacerlo
1: más tarde, claro. Además, a mí me ha tocado trabajar este fin de semana, así que yo hasta el... <risa> El lunes no pude no pude hacerlo, pero bueno, en su día utilizábamos Zencaster, lo que nos evitaba este hmm. problema, pero teníamos dificultades de sincronización del audio, ¿verdad? Y al final dijimos que grabábamos en local, eso sí, me lo puedes dejar directamente en Drive y así me llega a mí automático
0: Eso es eh, casi, casi, se, bueno, a ver, que, bueno, voy a pensar que no se me va a volver a olvidar, pero casi, casi te diría que podría hasta <risa> guardarlo automáticamente en alguna carpeta ¿no? del drive sincronizado. Sí, a eso me eh, refería. Y ya está. Que se, ah, eso es. Y que se guarde directamente. Pero bueno, son las cositas que tiene esto de, de grabarlo ahí en partes y luego montarlo. Luego queda muy bien, mejor editado y demás, pero sí, sí. pues a veces pasan cosas de estas. Y nada, pues vamos a comenzar las novedades hablando un poquito de novedades de, de este podcast, ¿vale? De negocios y WordPress, tenemos también planes para, para este proyecto Y a ver, ¿qué nos cuentas eh, un poquito, Elías? ¿Cuáles son cuáles son así los planes a, a grandes rasgos? Luego, luego especificamos más, a ver
1: Bueno, pues eh, tal como has comentado, iba a decir relacionado con Membership Site, ¿no? Pero casi siempre asociamos ese término a tema de dinero, ¿no? Pero yo creo que no tiene por qué ser estrictamente algo de pago. Tú puedes crear un... Vamos, la definición literal sería sitio de membresía. Y esa membresía puede ser gratuita, como ahora mismo es tu zona de descargas o tu zona premium de, de la máquina branding.com. Y bueno, al fin y al cabo, eso es lo que queremos hacer ir convirtiéndolo en una en un membership site o en una comunidad online vamos a decir, eh, quizás en el futuro de pago, ¿por qué no? Pero de momento pues haciendo caso a esas sugerencias a esas peticiones de nuestra audiencia que, bueno, nos dijo que a ver si podíamos hacer un directorio de snippets y ya lo he estado preparando he estado preparando el custom post type además lo he hecho con Gutenberg y con una plantilla de Gutenberg que te permite establecer unos bloques por defecto, he puesto bueno, además del título, pues un párrafo para la descripción, y un bloque de código de estos, eh, como lo llaman, highlighter eh, en castellano, no sé cómo se diría. Y hemos estado pensando un poco cómo incrustarlos en, en los propios episodios, de momento, para que se vean. Pero luego, claro, habrá un buscador o una forma de filtrar, eh, pues, para poder ver, por ejemplo, snippets solo de WooCommerce, o solo de, de, de temas, de diseño, o yo que sé, lo que sea, ¿no? Y poco a poco lo iremos llenando. Tenemos que revisar a ver qué snippets hemos ido compartiendo... Con el tiempo, y bueno, pues esa era un poco la, la novedad principal.
0: Pues sí, vamos a crear esa, bueno, pues esas pequeñas herramientas que, que van a estar bien. Además, yo creo que con el tiempo va a ir, va a ir, creciendo, va a ir creciendo en cuanto a, a recursos. Y ¿qué, qué me quieres comentar?
1: Ah, que no era la única novedad ¿eh? hemos modificado también, iba a decir el menú superior pero aunque técnicamente es un menú realmente es un único botón queremos un poco incidir en eso ¿no? en que la gente se registre se suscriba a nuestro podcast y por eso hemos puesto un botón bien llamativo en la cabecera al lado logo del logotipo, hemos cambiado un poco la distribución de, de la cabecera que por cierto lo he hecho yo, si quieres <ríe> aportar alguna modificación desde un punto de vista de diseño, eh, ya me dirás pero bueno, el caso es eso, que primero se vayan suscribiendo y una vez que ya pensemos que el siguiente paso es que la gente se registre, ya pondremos Regístrate, etcétera, etcétera, y poco a poco, pues eso, haciendo esos pasos, ¿no? Primero que tengamos comunidad, luego que se acerquen a nosotros y estén registrados para poder ver el contenido, incluso en el futuro, pues como decíamos, quién sabe, si, si a los nuevos que vengan les decimos, oye, que esto cuesta tiempo de hacer y, y tenemos que mantener eh, con dinero, ¿no? Un poco, un poco el podcast
0: eso es al final hay una serie de, de cositas que nosotros tenemos con cuanto a recursos y, y de todo tipo de cosas que van a ir saliendo ahora eh, fuera de lo que es el, el propio contenido del podcast en sí y que bueno nos gustaría compartir y que bueno de una primera fase pues ya vais a tener disponible gratuitamente todos pero evidentemente con el tiempo y según vaya creciendo pues yo creo que podría ser una forma también de diferenciarnos pues con respecto a otros eh, creadores de contenido que tienen también sus membresías Así que, bueno, eh, eso está un poquito en, en, en juego ahora mismo y estamos recopilando pues un montón de recursos, de cosas interesantes que sabemos que os interesa a la gente que escucháis este podcast, por supuesto. Del mismo modo que estoy haciendo yo con la máquina de branding, que donde ahí, por ejemplo, pues ya, ya hablaremos un poquito después, pero va a haber pues también recursos, pues por ejemplo, de diseño y, de bueno, digamos que, que según vayamos avanzando eh, los proyectos, bueno, pues todo ese tipo de de contenidos pues van a verse reflejados también en, nuestros, eh, en nuestras zonas más más íntimas no de, de las páginas web, en ¿no? estas zonas eh, pues más privadas y demás donde eh, os pediremos eso una, una suscripción que de momento pues va a ser gratuita en prácticamente todos nuestros proyectos así que si no estáis suscritos pues eh, os aconsejamos que lo hagáis ahora porque más tarde cuando esto sea un poco más grande pues pues quién sabe no
1: Yo en el de bueno, mantenimiento que, bueno. WordPress no eh ese no es gratis ese no, ese no,
0: el de mantenimiento de WordPress, ¿no? Así que, nada, bueno, continuamos eh, con más proyectos, continuamos con eliasgomez.pro, que por si no lo sabéis, pues es la página web de Elías, pero en eh, su faceta, pues, más profesional, ¿no?, donde pone ahí, pues, sus artículos eh, muy interesantes, eh, acerca de, pues, de cosas de WordPress, cosas de tecnología también, y donde también tiene, pues, toda esa todos esos servicios suyos de mantenimiento de WordPress y demás, es la faceta más profesional. Así que, ¿qué nos cuentas eh, de esta página? ¿Has publicado algo?
1: Pues me has hecho señalar, que creo que no lo he hecho en episodios pasados, que antes el eslogan era tecnología y podcasting, y ahora lo he cambiado a experto WordPress más alineado con el objetivo de conseguir clientes de mantenimiento WordPress. No obstante, como tú dices, uh -huh. eh, sigo publicando a modo de blog entre personal, por así decir, pero no personal de lo que hago en el día a día, sino de, de esas dos aficiones que decíamos, de tecnología y podcasting, y por supuesto también artículos de eh, respecto a mantenimiento WordPress que este esta semana todavía no lo tengo por, por un lado, pues estamos grabando el miércoles en lugar de jueves, hay que decirlo y eh, también porque eh, el domingo tuvo un percance, eh, un incidente doméstico, mi mujer. Tuvimos que ir al hospital y tal. No pasa nada, está bien. Pero ya eso ha hecho pues que el ritmo cambie un poco, ¿no? Con alguna consulta al médico esta semana, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que, que publicaré mi articulito. Bueno, y si no es eh, durante esta semana, lunes o martes, y engancharé rápido con el siguiente. Pero sí he publicado un par de, bueno, artículos, resúmenes. Sí, bueno, un artículo y un resumen eh, eh, sobre tecnología. Uno sobre un nuevo teléfono de, de OnePlus, que me, me llamó la atención porque era de estos que son ahora todo pantalla, pero totalmente con el sensor en la pantalla, con... tiene una cámara que sale así hacia arriba, en modo periscopio, para poderla quitar de, de la cámara frontal, digamos, pues sale así hacia arriba del, del teléfono. Y el resumen semanal con un montón de, de cosas, eh, de, de noticias y de novedades, respecto a WordPress también, como no, respecto a herramientas, respecto a qué más tenemos por aquí, aparte de herramientas, eh, bueno, mmm, vídeos interesantes, que me encuentro, por ejemplo, uno hablaba de de que Amazon controla un montón de, de servicios de Internet eh, a través de su servicio de, de hosting, ¿no? De Amazon Web Services. Y que si se cae eso, estamos sin un, una tercera parte de Internet. Y, y, bueno, un poco de, sobre todo, eso, herramientas, extensiones interesantes. Mira, por cierto, eh, los de CloudHQ han sacado una nueva que se llama Email Reply Status, eh, no, perdón, se llama GmailButton Es que el título lo ha cogido mal, no sé por qué Pero se llama Gmail Button Y sirve para meter un botón Un call to action en el email Con la, digamos, la premisa de que Los enlaces como tal No llaman mucho la atención y no son clicados Y sin embargo los botones sí eh, Yo me la he instalado e intentaré Probarla y bueno, os dejamos los, los enlaces en, en las notas del episodio tenía que haber revisado porque de hecho hay dos más noticias de para hoy interesantes, venga, las voy a decir rápido Local by Flywheel ha sacado una versión para equipos que sincroniza ficheros, que no sé qué más cosas hace y también eh, la herramienta de Link Monitor para vigilar los enlaces rotos de manage WordPress ya está disponible eh, ya ha salido de la beta de ese programa de acceso temprano de, de los Early Access y, y ya lo podéis contratar y pagar porque este, este módulo es de pago pero bueno, y voy a añadir también las, los enlaces a la, a la tarjeta aquí y eso lo dejamos en las notas del episodio uh -huh.
0: Muy bien, sí, yo además el, el Link Monitor lo estuve probando durante la beta y bueno, ahora lo tengo activado tengo un plan de esos de, dámelo todo más la <ríe> así que lo estoy, bueno, lo tengo activado con mis clientes, la verdad que está, lo estuve probando y está, está guapo, a ver, yo tenía en algunos sitios instalado este plugin que se llamaba Broken -Link, eh, Broke Link Checker <ríe> eso es eh, pero la verdad es que consumía pues más recursos y tal, bueno, yo, yo me gusta tener todo centralizado y la verdad es que para traer el man del mantenimiento además hay una persona en, en la agencia que, que se dedica exclusivamente casi a eso ¿no? ahora yo también suelo hacer mantenimientos a veces pero pero está guay tener todo ahí en el panel y, y demás y, y mola, mola así que nada, muy bien eh, más noticias esta semana eh, bueno, leíamos un artículo en, en el blog este de, de Google para, para webmasters donde nos hablaba acerca del eh, Mobile First eh, Indexing, ¿no? Esta forma de indexar las páginas web donde eh, la versión móvil es como la, la predeterminada, la principal eh, que hace que afecte tu posición en los resultados de búsqueda de Google. Es decir, ahora, si por ejemplo vais al Search Console, pues todas las páginas nuevas veréis que el. el no sé cómo se llama en castellano, Crowled, crawl, ¿no? Sí, yo tampoco. El, no sé cómo se dice Crowled crawl, <risa> en castellano. No sé. Bueno. Sí, veréis que, que el escaneador eh, es este Googlebot smartphone, ¿no? Eh, con lo cual, eh, pues eso, la versión móvil va a ser como la principal hora de indexar las, las páginas web. Rastrear. Y bueno, rastrear. veíamos todo esto en rastrear. Porque,
1: bueno, ¿sabes? lo traduce, lo he buscado pone gatear y miro más abajo y pone eh, arrastramiento, <risa> arrastrarse. Así que será rastrear, no digo yo.
0: Eso es. Y sí, bueno, rastrear me, me, me parece mejor palabra. Y, y bueno lo dicho que esta versión la de móvil va a ser la prioritaria y de hecho a la larga va a ser la, la única que Google va a tomar en cuenta ¿vale? así que nada pues a la hora de posicionar vuestros contenidos y demás eh, pues eso eh, vigilad bien la versión móvil porque es la que la que va a mandar ahora mismo ya manda está como predeterminada pero dentro de un poco va a ser la única ya a tener en cuenta mhm uh -huh. ¿Y qué más noticias? Pues tenemos también noticias acerca de nuestro maquetador visual eh, favorito, Elementor, eh, que ha cumplido... <ríe> El tío también lo es, Elías, lo que pasa es que todavía no lo usas mucho.
1: <ríe> y no lo sabes, ¿no?
0: <ríe> y no lo sabes, eso Ha cumplido ya eh, tres años, ¿vale? Aunque yo creo que lo uso desde hace dos. Dos y medio, ¿no? O, a, o así, o dos y medio, sí, por ahí. Y, y nada, que, te, que tiene todo al 25%. Ahora mismo eh, es una promoción que tienen. Así que, bueno, eh, si trabajáis, pues eso, pues, hacéis páginas web con Elementor, os gusta, y me, me refiero, vais a rentabilizarlo porque tenéis clientes y demás, pues eh, aprovechad ahora a comprar la licencia para, para esto de, con un 25% ¿no? de, de descuento. Y, bueno, bastante bastante interesante, ¿vale? tenéis Os dejaremos por ahí el link pues, para que veáis. Bueno, al final es una noticia de Elementor, es el B-Day, ¿no? El Birthday... De, de este plugin pero bueno, por ahí os dejamos también un link para que veáis un pequeño vídeo que han hecho una tarta de cumpleaños y mm -hmm. tal y hablando de Elementor ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, he estado leyendo acerca de, de una serie de, de eventos que parece que están realizando pues, a lo largo del mundo eh, que son meetups básicamente no meetups de, de Elementor y he estado echando un vistazo y la verdad es que es una cosa bastante chula y he encontrado un botón esto ha sido hace nada, ¿eh? hace unos minutos, como quien dice. Encontré un botón para ser tú el propio host ¿no? de, de una meetup de, de Elementor. Y, y oye, pues me parece algo súper interesante. Voy a investigar un poco porque estaría guay. Mira, fíjate, hace poco estaba hablando con un, con un amigo, bueno, ya sabes, con, con Jorge, mm. que tiene aquí su academia, que por cierto ha abierto hace hace nada en, en Bilbao, bueno, en, en Basauri, lo de la boca del metro de, de Ariz. Y, y, me, y estuve hablando con él y una cosa interesante sería hacer pues ciertas charlas ciertos eh, eventos pues para dar a conocer ciertas cosas eh, el evento incluso cosas de marketing y demás y luego evidentemente pues para aquel que quiera pues, podemos dar eh, cursos ¿no? que al final es lo que el servicio principal que quiere que queremos vender en esta, en esta academia pero por supuesto pues algunas charlas gratuitas y demás y, y esto me ha recordado, ¿no? Porque al final hay un montón de gente, que ya, ya lo vimos también en la WordCamp, que conoce Elementor así de oídas, pero no sabe exactamente todo su potencial, ¿no? Yeah. Cosas como las que hemos hecho yo en, en Engine, por ejemplo, y cosas así, pues directamente ven Elementor y, y no, no se sienten atraídos por ello, ¿no? Ven que es un editor visual y ya está, ¿no? No, no investigan más, porque quizás porque no están acostumbrados a... A, a saber que con nuestros editores visuales se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces estaría guapo pues, hacer algún tipo de charla, alguna cosa. Voy a investigar a ver si se puede hacer eh, algo con, con esta comunidad de Elementor. He visto que aquí hay meetups por todo el mundo, pero en España no hay nada. Así que voy a voy a ver, voy a ver qué, qué, qué se puede hacer. Y, y nada, pues es un poquito de las noticias en cuanto a Elementor. Me parece que hay otro cumpleaños por ahí. ¿No? Sí,
1: tenemos otro cumpleaños eh, más especial, si cabe, que es el 16 aniversario de Wordpress. El 16 cumpleaños, que diríamos en castellano, y que, que fue el día 27. Hoy estamos a 29, esto lo espero que lo oigáis el 31, el viernes. Así que, nada, hace cuatro días, literalmente, que ha sido. Y leía en la noticia de VT, VP Tavern que está ya en el 33,9%. O sea, ya hemos superado ese, wow. esa tercera parte de, de Internet... Es impresionante, yo no sé hasta dónde va a, llevar a llegar WordPress, como siga así, vamos, el 50 va a llegar pronto. Pues
0: sí, sí, a este paso.
1: Y bueno, hablando claro. de noticias de WordPress, cómo no, nueva versión de Gutenberg. Bueno, un par de novedades así que ellos han remarcado, que tampoco son para tanto, que ahora los encabezados vamos a poder poner un color personalizado. Bueno, y que en el bloque de galería vamos a poder reordenar las eh, fotos sin entrar en el modo de edición, ¿no? Pasando por encima de las propias imágenes eh, que se estarían viendo en el frontend, pero bueno, desde Gutenberg saldrán unas flechitas para mover a la derecha, a la derecha, para abajo, tal. Y, y que están mirando para hacerlo con drag and drop, pero de momento solo con esos botoncitos. Eh, bueno, pues oye, un, un paso menos que hay que dar ¿no? Para, para hacer esa acción Y por último, eh, decía que han hecho La primera prueba de concepto De hacer la pantalla de widgets Con Gutenberg y Igual que tú has mirado eh, esa noticia esa, Bueno, ese artículo de Meetups de Elementor in Extremis Yo también lo he mirado justo antes de, de empezar Así que no me lo he mirado, pero me miraré A ver si, si simplemente teniendo el plugin Ya la pantalla de widgets Pues es a través de Gutenberg Estoy intrigado, a ver cómo lo hacen y os dejamos el enlace eh, para que veáis más novedades de, bueno, ya sabéis, eh, arreglo de bugs, optimizaciones y demás. Os lo dejamos en las notas del episodio.
0: Bueno, pues continuamos con más noticias. Y aquí leo una que tiene Elías ahora, que le toca, que pone AMP versus recetas. ¿Qué te ha pasado con AMP? Te ha pegado, te ha pegado. ¿Qué te
1: ha hecho? <risa> pues a mí no me ha pegado. Bueno, sí, un poco, un poco, pero me he defendido. Eh, no sé, os conté. Es que ya no sé si os lo he contado o no, porque he estado buscando la tarjeta antigua. No sabía si llevarla a reglas al futuro o no, pero la he estado buscando y no la he encontrado. Así que ya me ha hecho dudar, como cual abuelo con Alzheimer. Eh, resulta que yo tengo un cliente que tiene un plugin de recetas, para poner recetas, con, con esquema, con datos estructurados, y además tiene sí. un plugin de AMP. ¿Y qué pasa? Que el uno no se entiende muy bien con el otro, y eh, se mostraban las etiquetas de ingredientes, instrucciones, autor, tiempo de preparación, etcétera Se mostraban en la versión normal, se mostraban sin problema, pero en la versión AMP se mostraban en inglés. En, en, en la normal se mostraban en castellano traducidas Porque el plugin tiene un apartado de etiquetas Pero claro, parece ser que en el momento Que el plugin hace la traducción eh, Ya ha pasado el de AMP Y se ha llevado las, la, las cadenas en inglés O lo que sea Así que no recuerdo muy bien qué es lo que os conté la otra vez, pero os voy a resumir lo que he hecho, ¿no? Eh, hice una prueba en local con, el, con los dos plugins, aunque en, en la web eran las versiones Pro, yo tenía las versiones gratuitas, y se me veían siempre en inglés. Y, y, y las normales, las la versión... Es que no sé cómo decir cuando no es AMP, ni ¿cómo lo llamo? <risa> la versión... Estándar, la versión... Sí, bueno, normal. Las páginas normales eh, se me veían en castellano... Espera que estaba leyendo la explicación que le mandé a, al cliente y, y resulta que a mí, yo no conseguía que me pasase en local. Así que me puse a mirarlo en la web del cliente y resulta que se insertan en inglés, que es más o menos lo que contaba antes. Y al mostrarse, al cargarse la página web, es cuando se traduce y ahí es donde estaba el problema con el plugin AMP. Me di vueltas por los apartados de configuración, de traducciones, etcétera. Dije, igual es caché, pero resulta que no, que se regeneraba cada 10 horas... Y le dije al cliente, pues que, digo, mira, se me ocurre como solución, pues poner un filtro que modifique el contenido, ya que yo veo que en el contenido está en inglés y lo que hace es traducirse al vuelo, pues que esté traducido directamente en el contenido y ya está. Incluso se podría hacer mediante Search and, re and Replace. Y, y, pero me fastidiaba no saber dónde estaba el problema. Pues bueno, he retomado el tema, he encontrado el problema y he podido solucionarlo. Resulta que haciendo prue una prueba para para hacerlo a través de, de un filtro, de, del filtro de, del gancho, del hook, de content, yo quería coger cualquier palabra que pusiera, por ejemplo, ingredients, y, y cambiarlo por ingredientes. Y, eh, haciendo pruebas, me di cuenta de que el contenido que a mí me devolvía eh, la función, obteniendo el contenido para, antes de, de sacarlo, me sacaba, en lugar de la receta, me sacaba un short code. pero resulta que en el contenido, si ibas a editarla en modo HTML, en modo eh, texto, que lo llama WordPress, eh, estaba el contenido ahí y yo no sabía lo que estaba pasando. Así que indagué un poco en el, en el código y resulta que el plugin lo transforma de, de código a shortcode porque luego tiene que transformarlo. Bueno, unos líos impresionantes y el caso es que lo que hice fue engancharme con prioridad cero a ese hook y, y he puesto unas traducciones y ya funciona. Y ya en AMP se ve las palabras en, en castellano. Y no solo las palabras, porque en la parte de las notas de la receta había también unos códigos, eh, pues yo qué sé, que en versiones antiguas funcionarían, pero ahora no funcionaban. Eh, por ejemplo, para hacer un salto de, de línea, eh, eh, había un sorcode BR, ¿sabes? Corchete, BR, corchete. Uh -huh. Y cosas así, ¿no? Entonces todo eso yo lo he cambiado por HTML al vuelo y ya funciona y se ve todo perfecto. Así que los hooks son vuestros amigos y el filtrar el contenido también es vuestro amigo a veces para añadir contenido al final, por ejemplo, un botón al final de todas las entradas se puede hacer con ese hook y con una función bien sencillita que eh, añada detrás del contenido el HTML de ese botón para hacer traducciones, eh, bueno, traducciones o cambios de palabras, voy a decir reemplazamientos, ¿no? Re reemplazos <risa> <risa> eh, y bueno, pues ahí queda un poco la anécdota eh, el que hemos resol resuelto, resolvido iba a decir, que se me traba la lengua, se me lengua la traba y me acuerdo que dije, bueno, pues si lo arreglo ya os lo contaré y dije no cuando lo arregle pues aquí está <risas>
0: muy bien muy bien bueno pues ya sabéis eh, bueno sin más que ya hablamos un poquito de AMP en su día y yo mi consejo eso que tengáis cuidado sobre todo con estas cosas de los hooks y demás no porque todo funciona genial pero por ejemplo si hacéis alguna cosa que, que utilice Javascript por ejemplo para cargar ciertas cosas eh, va a dar problemas casi seguro porque Javascript casi nunca casi nunca carga ni se ejecuta vale en la versión de AMP entonces, intentad, pues eso, eh, utilizar las cosas más, no sé, más nativas, más, no sé cómo llamarlo, posible, porque si no es la balear.
1: Y ahí tengo yo una mini reflexión, porque yo, creo que ya lo dije la otra vez, eh, claro, si esto fuese, mmm, cómo decirlo, bueno, precisamente con AMP no sé cómo sería, pero bueno... Eh, ¿Tiene problemas, algún problema más con el tema de datos estructurados? Y claro, como está usando un plugin... Sin embargo, si fuesen campos personalizados o algo así... Sería súper fácil de manipular y de controlar todo. Y al final, esa pluginitis no de la que se suele hablar... ¿Realmente hace falta sí. un plugin para recetas? ¿Y un plugin para AMP hace falta? Que no lo sé, ¿eh? Aquí igual sabes tú un poco más... Como nos contaste el episodio reciente sobre AMP... No, no sé, hay ciertas cosas para las que quizás no hace falta... Claro, cuando uno no sabe... Pero no, hay veces que no sé dónde está el equilibrio, ¿no? Entre, joder, esto es una funcionalidad... Bueno, hemos hecho un episodio sobre esto, pero bueno. Esto es una funcionalidad tan grande como una tienda online que, vale, me tengo que ir a un plugin. Vale, esto es una tontería que quiero sacar un texto siempre. Vale, me hago yo un pequeño código, un sorcode, un lo que sea. Vale, pero esto, por ejemplo, ¿qué haces? Buscas, haces una comparativa y si este plugin deja de actualizarse... El, el, el chico, el cliente me decía es que claro, me da miedo actualizar el plugin decía, y ojo, ¿cómo no vas a actualizar el plugin? ya haremos un backup o lo que haga falta ¿no? pero, pero que alguna vez se le había comido ingredientes y cosas así, y dices es que estás como vendido ¿no? en cierto modo
0: sí, sí, bueno sí, se me pasa mucho a mí, ¿eh? yo, la, yo todo eso ya sabemos, digo sabemos mira, me ha salido solo, ¿eh? sabemos me refería a la comunidad, a todos los que nos escuchan aquí, o bueno, a la máquina de branding que ese tipo de cosas, las recetas, por ejemplo, pues, pues, por supuesto que eso iría con un custom post type y demás y, y vas a tener unos problemas. Yo en la agencia tengo como time de clientes que vienen de repente, pues, con su página web y tal, para hacer ciertas cosas y de repente voy a hacer esa cosa ¿eh? y me doy cuenta de que la web está súper rota por dentro, que tiene plugins un de raros para hacer, para utilizar un portafolio, para hacer cosas y muchas veces. Eh, yo les digo, vale, eh, o sea, no es que les diga, es que le incremento en una hora o en dos, lo que sea, el, el bono de, de desarrollo que haya tenido que coger para lo que sí quería hacer y les digo, vale, cuando tengas tu web bien, entonces comienzo tu, tu mantenimiento. Para hacer tu web bien necesito una hora, dos horas, lo que sea, y le suelo convertir, eh, pues eso, todo lo que tenga en plugins y demás, lo convierto a, a cosas un poco más nativas. Y, y ya hablaremos un día también porque, bueno, tú también conoces, te iba, iba a decir que yo utilizo muchas, muchos plugins que, <ríe> sí que utilizo plugins para pasar de un custom post type a otro ah, y sí, cosas así sí, sí, sí. para
1: estaba pensando que, y que este plugin de recetas, el problema que tiene es que Funciona como todo muy propio, muy, decir, nativo, nativo en, en relación al plugin, ¿no? Que te mete como una ya, fichita ya. dentro del contenido en lugar de tener un custom post type, no sé. Es un poco es un poco extraño y guarda todo como dentro del post, con como, como lo que hace Gutenberg, pero pero claro, no es estándar, ¿sabes? Claro.
0: No, no, es que hay veces que es súper complicado. Me, me recuerdas a los casos de las inmobiliarias. Por ejemplo, hay, hay plantillas de inmobiliarias que vienen con su plugin de inmobiliaria y todo está súper unido, el buscador que sale arriba, todo 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 forma parte del, de la misma movida. Y ahí no tienes más que o hacerla de cero, o si no, pues, eh, pues no sé, liarte a leches muchas veces con los plugins. Claro, claro. Bueno, pues eh, poquita cosa más. Eh, por mi parte, bueno, sí, os voy a invitar a que veáis un pequeño artículo. Bueno, es una sección de mi página web, aunque es casi como un post. Lo he dejado como, como página ahora, ahora mismo, la verdad. Y se llama Mi trayectoria, ¿vale? He hecho un pequeño artículo hablando de, bueno, pues de la trayectoria. Iba a decir mi trayectoria, pero también un poco la de Elías, ¿vale? Sí. Porque mezclo ahí un poco los, los dos mundos. Y si queréis conocer un poquito, pues cómo bueno, pues lo que me ha pasado a lo largo de, de, de mi vida desde que empecé a, a meterme en el tema del diseño, del marketing de WordPress todas estas cosas, pues creo que he hecho un buen, un buen resumen de todo lo que nos lo que nos ha pasado. Y, bueno, pues lo tenéis ahí en mi página web. Lo he dejado como una página normal, es decir, desde el menú podéis ir al, a la sección Mi trayectoria y podéis ver este, este pequeño timeline que he hecho. Y, y bueno, pues un artículo, bueno, pues si, lo, si lo queréis leer está, está bien, ¿eh? en cinco minutillos creo que después y está está interesante hay alguna que otra alguna que otra foto igual igual añado más fotos me he acabado con ganas de poner más fotos de las cosas sí. que eh, tanto de trabajos que he ido realizando como de yo que sé otras cosas había un momento que hablaba de de cuando yo también estuve haciendo de DJ no y pinchando y todo eso yo he puesto una foto pero podía haber puesto muchas cosas fotos de los vinilos que saqué yo qué sé cosas no no sé igual algún día lo voy completando un poco más y bueno pues eh, nada más
1: eso en cuanto a la máquina de branding
0: Así que ya pasamos directamente a DJ Elías A ver qué nos cuenta
1: He añadido a, aquí al guión El enlace al primer episodio Que era el de nuestra historia Para que en el momento este Lo, ah, lo enlaces y lo pueda escuchar nuestra, nuestra audiencia Y también en el anterior ah, sí, Enlaces a los eh, episodios relacionados de, de plugins y de código y demás Ya que hemos estado reflexionando un poco sobre el tema Y bueno, voy yo Voy yo con DJ Elías porque tengo, bueno, novedades o, o, o las novedades de la semana bueno, el sábado tuve boda una boda de todo el día, bastante larga, y la verdad es que fue todo muy bien y el cliente está encantado, así que espero que pronto llegue también esa valoración positiva he tenido un montón de nuevos leads y he optimizado ese tiempo de captaciones que, que estuvimos hablando la semana pasada gracias a ese archivo de tarifas que hicimos, ese PDF, y la verdad es que lo estoy usando no solo como primera toma de contacto, sino gente que me dice bastante información. Igual yo antes decía, bueno, pues le pongo el servicio mínimo, que es la fiesta de dos horas, y luego ya me dirá. Ahora hago al revés. Ahora es en plan, ahí tiene las tarifas, y como ahí viene todo, pues ya me dirás lo que te interesa. Cuando ya tenga todos los datos y la duración exacta, ya te lo mandaré. Además, yo ni siquiera sé si los precios te encajan. Entonces, ¿para qué te voy a mandar un presupuesto personalizado? A ver, si la persona me ha dado exactamente todos los datos, sí que le hago el presupuesto, al menos de momento. Pero he estado, por, he estado pensando, digo, eh, si os encajan los precios, me decís y os mando presupuesto personalizado y formal. Bueno, pongo eh, formal y detallado, es lo que digo. <ríe> y, y yo creo que es buena idea también usarlo para eso. Sí, sí. ¿Qué más? Eh, estos días eh, Star of Service ha cambiado un poquitillo la interfaz, lo han mejorado, va un poco más rápido pero lo han cambiado y no se han comunicado bien. El caso es que creo que han cambiado la forma de, de trabajo y de pago, pues habrán recibido feedback como el que yo les he mandado de vez en cuando que, quejándome de cosas y ahora mmm, no te cobran cuando envías el presupuesto, sino cuando el cliente mmm, lo ve y responde. No solo cuando lo ve, antes era cuando lo veía. O si no lo veía te, como ellos te estaban mostrando el teléfono, te cobraban. Porque, claro, tú ya tienes acceso al cliente. Ahora sí. no. Ahora, si te responde, te cobran. O, aunque si el cliente ha dejado el teléfono, no te lo muestran. Tienes que darle tú a un botón. O sea, responder es gratis. Da igual si está el teléfono o si no. Entonces, si o bien tú miras el teléfono o si bien ellos contestan, entonces te cobran. Y también han uh -huh. activado alguna cosa de... No sé, como de respuestas puedes puedes eh, activar una cosa de respuestas automáticas o no sé qué como todo más automatizado claro para ellos cobrar más no si yo estoy mandando respuestas automáticas pero bueno que, que puede ser cómodo de hecho el otro día me salió un aviso eh, algo así como eh, eh, establece una forma de pago para seguir mandando presupuestos gratuitos y pensando qué es gratuito si esto nunca ha sido gratuito y luego ya claro al final lo acabé entendiendo y nada, a ver qué tal. Lo bueno es que ahora no me, no me preocupo. Yo antes siempre me pensaba mucho, sobre todo si estaba el número de teléfono, porque ponía, este cliente quiere ser contactado por teléfono. Entonces yo sabía que me iba a salir el teléfono y que me iban a cobrar. Entonces, claro, yo me cuidaba mucho de propuestas que no estaban bien detalladas, mmm, no contestar, por si acaso, o, o estar muy seguro de que me interesaba. Ahora no, ahora todo lo que es mínimamente accesible, contesto. Claro. Porque si el cliente no me va a contestar, no me contesta, pues no me han cobrado. Aunque esté el teléfono.
0: Ya, si te, pero si te contesta el cliente tipo una respuesta de esas rápidas de no me interesa o cosas así, ahí sí que dirían... Bueno, Yo
1: creo que, no sé. que les tendrían tendrían que no cobrarme, o si, por ejemplo, si no ponen el claro. presupuesto, una de las preguntas que le hacen al cliente, que le hacen como un asistente de preguntas formulario, eh, es ¿qué presupuesto tienes? Una de las opciones es no estoy seguro. Bueno, pues no sabes muy bien qué, qué presupuesto tienes, ¿vale? Porque es entre varias personas, o la razón que sea. ¿Vale? Pues si luego el cliente contesta, eh, lo siento, pero se sale de nuestro presupuesto, espero que, que, que a mí no me cobren, porque porque es culpa del cliente que no ha puesto el presupuesto. Uh -huh. Y bueno, vamos con los leads como siempre. 14 nuevos. Han llegado un montón de Star Observer. No sé si es que han mejorado también el, el SEO o qué narices han hecho. A ver, voy a mirar así rápidamente eh, origen. Tengo un campo que es origen y que no lo tengo mostrado. Sí, sí. Todos, todos menos dos en, en los que están negociando. Y he rechazado cuatro... Que, que también son de Star O Service, una porque se caducó la solicitud por estos días que he tenido de locura y, y tres que he rechazado yo porque, porque estoy ocupado, así que fíjate, casi todas de Star O Service y de las antiguas, eh, nueve se han actualizado y me han aceptado dos nuevos trabajos uno es una boda y otro es una fiesta de colegio a la que voy este fin de semana, este viernes y la otra es una boda que va a ser bastante grande también y la novia es muy maja y creo que va a salir todo muy bien, pero te lo contaré en septiembre, que es de septiembre. Y de las rechazadas sí que te quiero decir que tres han sido precisamente por estar yo ocupado, porque por eso, por estar ocupado no podía atenderlo y ni he mandado presupuesto ni nada. Y así que bastante bien en cuanto a Leeds esta, esta semana y lo dicho, este fin de semana tengo... Fiesta de colegio el viernes a la tarde, fiesta de discoteca solidaria el viernes a la noche y el sábado a la noche eh, vuelvo precisamente a mi primera residencia, a Zaya, al mismo local que ahora tiene otro nombre y me toca una fiesta mano a mano con otro DJ de la vieja escuela que, que bueno nos vamos a pegar ahí cinco horitas poniendo un poco de todo y por un lado está muy bien eso de tener muchas horas para explayarse, bueno. así que fin de semana ocupadito.
0: Ya te digo, macho. Pues yo, mira, yo no te, no te he dicho, pero yo, yo estoy, ahora mismo estoy de vacaciones en, la, en realidad. <ríe> eh, esta semana entera estoy de vacaciones, bueno, te iba a decir, de vacaciones en la agencia. Bueno, en realidad mi idea original era tener vacaciones y punto, ¿vale? Vacaciones y punto significa no hacer nada de nada y es lo que me gustaría hacer la siguiente vez que haga vacaciones, ¿vale? Porque esta semana he hecho cosas y, y no me gusta me gustaría no haberlas hecho, ¿vale? Pero bueno, eh, esto que iba, ah, sí, a que, uh -huh. a que mañana me marcho, me marcho unos días a iremos pues a sitios más o menos cerca, pero bueno, que son interesantes, que son Bayona, Biarrich y San Juan de Luz, uh -huh. pues a dar una vueltecita, nos pilla cerquita aquí de Bilbao, como quien dice barato y tal hemos en bus hemos cogido un pequeño apartamento con, con cocina para poder cocinar ahí comida más sanota que si nos vamos por ahí a comer fuera todo el día y más barato seguro <risa> pues sí. y sin más que no te había no te había dicho
1: está bien saber pero vas a estar la semana que viene para grabar o qué sí
0: sí sí ah. sí claro <risa> vale, vale. <risa> sí, sí. no no es es esta es esta la de vacaciones es esta <risa> pero cuando te vas me <risa> refiero ya que ha bueno, me voy, me voy mañana, jueves No, no 30, me quedas. Si ya has dicho los días Y vuelvo el sábado Ah, vale, vale Y vuelvo el sábado Muy bien, muy vale, bien Vale, vale, sí, no, me voy unos días poco A, Aparte, o sea, era mi semana de vacaciones Y además me, me voy unos días O sea, era como las dos cosas Bueno, vale.
1: sí, sí, claro Pero Esta vale. es la semana de vacaciones El domingo se acaba Así que la semana que viene Sí, estás A veces no Estoy es. aquí pensando Ya en la siguiente parte Porque, bueno Te robo el protagonismo O la presentación Que estoy viendo Que no tenemos feedback ¿Pero qué es esto? No puede ser. Llevábamos un montón de, de semanas con feedback, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Esto para vosotros.
0: Pues,
1: igual soy demasiado malo, Yannick. Sí, bueno. Pobres,
0: también hay que entenderles. Eh, que hay muchos que nos están escuchando ahí en, mientras están fregando y cosas así. Pues, igual no pueden poner ahí todas sus dudas y cosas. Y bueno, mira, yo la verdad es que últimamente estoy, eh, tengo el feedback muy desatendido, incluso el de la máquina de branding, porque... Eh, tengo un montón de, de, de cosas ahí, de consultas y demás, y últimamente no, no tengo mucho tiempo para, para atenderlo. Pero sin embargo, aquí, que dedicamos un, una sección espe específica para todo el tema de, de estas consultas, pues, oye, os animo a que a el que volquéis aquí vuestro feedback. Incluso si estáis suscritos a mi canal de la máquina de branding y tenéis alguna duda, pues, eh, si, si nos las ponéis aquí, pues seguro que que así lo resolvemos directamente en este, en este podcast, porque muchas veces ya os digo, el tema de, de YouTube es como más complicado, además tengo que coger tiempo, eh, digamos, de, de mi vida donde estoy haciendo otras cosas, y sin embargo esto es un espacio dedicado es, es, expresamente a ayudaros y a contestaros el feedback, así que yo os invito a que si tenéis cualquier consulta, incluso a mis suscriptores de la máquina de branding, pues que la, la, la echéis aquí en negocioswp.es.
1: Yo aprovecho este bloque de feedback precisamente para para mmm, potenciarlo, pero haciendo preguntas, que a veces se nos olvida. Entonces estaba mirando a ver de qué de qué hemos hablado y mira, voy a preguntar, ¿cuál es vuestro eh, constructor visual? El otro día no me salía qué palabra se utiliza en castellano para page builder. ¿Tú cuál utilizas, Yannick?
0: Yo utilizo constructor visual o maquetador visual, a o veces, depende a... de qué, qué quiera decir. Sí,
1: vale. Pues ¿qué constructor o maquetador visual es vuestro favorito? También, si estáis utilizando Gutenberg, ya que relacionado con lo anterior, y ya que hemos hablado de la nueva de la nueva versión, a ver si lo estáis utilizando en proyectos o no. Yo, bueno, no tengo muy claro. En algunos sí, en otros no. Pero pretendo, pretendo forzarme un poco a ir utilizándolo y sacándole partido. Aunque, eh, claro, me fastidia eh, meter el contenido de algo, yo qué sé, no sé, en el podcast, por ejemplo, mismamente... en eh, con Gutenberg y luego tener que ir a meter los datos del podcast a otra caja. Entonces, al final, ¿de qué me sirve estar usando Gutenberg, no? Además, para maquetar un post, entre comillas, normalito, que lo podría maquetar en, en el editor clásico, ¿no? Y por último, la última pregunta, si os habéis visto recientemente o, o no recientemente, en una de esas situaciones en las que dices, joder, estoy aquí, me estoy pegando con este plugin, cuando podría hacer esto con... Eh, con código antes mismamente, eh, en el botón de suscribir de la, de la web. Eh, claro, eh, he buscado, eh, usamos el tema GeneratePress, y he buscado cómo poner un botón. Y claro, decían en el foro, no, pues metes un botón a pelo con un hook y luego le pones eh, CSS y ya está. Y es como, vale, pero para eso no estoy utilizando un tema flexible. Para eso me lo hago yo, ya sé que a, a mano me lo puedo hacer yo. Y también eh, luego para que fuese el... Al final lo he hecho con un menú normal y para que fuese con no sé qué estilo y que, ah, sí, he puesto el menú y claro, me hacía en la versión móvil me hacía el menú hamburguesa con un único elemento. Y es como, no, tío. O sea, primero, incluso el propio plugin tendría, o sea, teme, tendría que ver, mirar ¿hay dos elementos o menos? Pues, pues no hago el menú hamburguesa. O yo qué sé. Y por lo menos, eh, la verdad es que el de GeneratePress pone un montón de eh, códigos y ayuda un montón en el propio foro oficial. Eh, Tom se llama. Un saludo a Tom. Hey, Tom, how are you? Y, y, y me flipa porque dice: Bueno, pues lo puedes hacer con nuestros addons de pago o puedes poner este código. Y deja ahí el código quitándose ventas, el tío. Muy majo. Y, y, y sí. nada, pues lo explicaban. Y solo con CSS, eh, pues he, he hecho que. Bueno, solo con CSS he hecho que, que el menú no se haga hamburguesa, pero claro, como era un menú de un único elemento, le tenía que meter yo mano y ponerlo un poquito bonito para que ocupase el 100%, estuviese centrado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, esto para, para esa reflexión y esa pregunta de si os habéis visto en esta situación en la que dices, cago en 10, estamos aquí medio entre dos mundos en el de hacerlo a mano, mmm, contra el que sea todo todo con botones y con arrastrar y soltar, pero claro, ese mundo no es perfecto, entonces al final te acabas viendo en una en una de esas situaciones.
0: Uh -huh. Bueno, pues pasamos al bloque de herramientas. Lo que sí tenemos esta semana son herramientas y ya sabéis, todas las semanas os recomendamos como mínimo un par de herramientas eh, que pueden ser plugins, páginas web, aplicaciones para haceros la vida un poquito más fácil. Y esta semana yo, bueno, voy a recomendaros una, una un programita, una herramienta que he estado utilizando eh, durante pues casi tres semanitas. El tiempo que lleva ahí la tarjeta puesta en, en nuestro Trello... <risa> eh. De, de estas herramientas y se trata de Vivaldi que bueno es un navegador un navegador web como pues el Chrome o el Firefox uh -huh. eh, de hecho utiliza el este el motor de renderizado este del, del Chrome que se llamaba eh,
1: pues se llamaba Blink es, Blink es decir se llamaba WebKit antes pero lo cambiaron por uno que no recordaba y es algo así si no es Blink es muy parecido
0: Sí, me suena que es Blink. Con lo cual, además, pues bueno, pues es bastante compatible con casi todas las extensiones de Chrome, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas tiene este navegador que han hecho que, que me guste? Bueno, lo primero de todo. Eh, lo encontré por ahí en un, en un blog por ahí y vi, el, y vi el icono me lo bajé y ya está no miré más yo no miré lo que hacía y luego me puse a probarlo y luego ya miré ¿no? ¿y por qué me gusta bueno pues mira tiene un montón de cosas de personalización en cuanto a pues eh, organizar eh, los paneles como tú quieras poner los botones donde te dé la gana y demás en ese sentido está bastante chulo tiene por ejemplo una función eh, que le llaman web panel para poner ahí a la izquierda, por ejemplo, del navegador un panel con las páginas web en, en versión móvil, o sea, es decir, con, puedes tener como mini webs funcionales, uh -huh. como a la izquierda, por ejemplo la Wikipedia, yo que sé, pues cosas, lo que quieras poner de ahí, ¿no? Luego permite un montón de, 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 de disposiciones, ¿no? De layout y todos eh, ejecutándose en tiempo real. Es decir, yo puedo poner YouTube en un lado eh, reproduciéndose, mientras otro... Bueno, al final, como hacer ventanas con Windows, solo que sí. desde el propio navegador, uh -huh. ¿no? Y está bastante, bastante guapo. Tiene cosas integradas que, que ya tenemos casi todos en Chrome, pero que esto lo lleva integrado. Como, por ejemplo, el tema de las capturas de pantalla y demás. Pues esto te viene también integrado aquí. Eh, no sé, tiene, tiene unas cuantas cosas más. Pues me estoy dejando muchas, ¿vale? Y es bastante interesante. De hecho, tiene un par de cosas que no he probado todavía, que es que eh, tiene también un sistema como de sincronización, igual que tiene los perfiles de Chrome, ¿no? Pues eh, tiene un sistema de sincronización y además te, te da gratuitamente un servicio de correo electrónico y hasta un blog, ¿vale? Anda. Eh, no lo he probado, pero igual un día pues esto lo, lo pruebo, ¿no? Y no sé, me ha parecido bastante modernito, bastante bastante guapo y muy personalizable. Y, y las cosas se ven bien mayoritariamente, ¿vale? He probado ahí pues, varias páginas web y tal. O sea, me refiero, es, al final es como una especie de, de, de Chrome, ¿vale? Eh, de Chromium o no sé cómo llamarlo. Entonces, pues, eh, pues funciona igual de bien, ¿no? Así que nada, bueno, si queréis echarle un vistazo y, y demás, pues aquí lo tenéis. Ah, por cierto, y el tema de, de inspect inspector de código y, y todo eso está muy chulo también, está está guapo. Así que nada, le echáis un vistazo si queréis, otro navegador más, Vivaldi.
1: Pues ya le echaré un vistazo cuando tenga un ratillo, o sea, nunca. <risa> y, y yo eh, tenía solo una, pero como vamos muy bien de tiempo, voy a recomendar dos, eh, dos herramientas. Si te parece, tú haces luego otra también, Venga. Eh, que yo había tengo unas cuantas aquí en la recámara. Eh, la semana pasada utilicé un servicio que me sorprendió que no hubiéramos recomendado que se llama Slides Carnival, que son plantillas para PowerPoint y para Google Slides o las presentaciones de, de Google. He visto que también tienen para Canva y hoy, donde ha sido así, haciendo un mockup de, de, del podcast precisamente para la sección de suscripción que lo he hecho en, en Smart Mockups o algo así, eh, me dejaba coger imágenes de Dropbox, del ordenador y de Canva que es un editor de imágenes online, eh, pero a lo moderno con plantillas para hacer stories de Instagram y cosas así, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues algunas de las plantillas que hay aquí son para Canva, así que no sé, lo he, parece como que se está convirtiendo en un mini estándar o algo así. Bueno, el caso es que son plantillas muy chulas... Eh, con muchos tipos de elementos y podemos filtrar pues por de negocios, de más rústicas o más coloridas o más infantiles y eh, importarlas a nuestro documento y, y hacer un documento desde, desde esa plantilla. Y nada, pues es gratuito, por cierto, o sea que ningún problema y no hay ni que registrarse ni nada, así que no es un membership site. <risa> y, y, y bueno, pues eh, es, es slidescarnival.com, muy, muy útil. Muy bien, bueno
0: pues nada, yo no voy a recomendar más, me voy a quedar en esa en ese Vivaldi.
1: Pues Así voy que... yo con la otra. Venga, vas, sí, venga. Eso. Y además, no lo iba a contar, pero voy a decir que estoy preparando un directorio de membership sites. Y a raíz de estar un poco preparando la estructura de post, de custom post types y demás. Eh, he necesitado utilizar un plugin que es un complemento para Advanced Custom Fields. Se llama Post to Post y es para hacer mm, relaciones, campos de relación bidireccionales. Básicamente, no sé, pongamos, eh, yo qué sé, pues un Custom Post type de autores y un Custom Post type de libros. Y tú estás metiendo el libro y eliges el autor en el campo personalizado. Pero cuando vas a autor sus libros no aparecen por ningún lado. Bueno, pues si creas un campo con el mismo Key, eh, se actualiza gracias a este plugin bidireccionalmente. Además, puedes editar en cualquiera de los dos. Si vas a un autor y le añades su libro, cuando vas al libro, el autor también está. Entonces, bueno, esto nos facilita, a nivel de edición, cuando metemos los datos, pues ver claramente si tenemos ya vinculado un elemento o no. Y aparte, eh, nos está generando en cada post nos está generando un, un un meta key un meta, un meta value sería eh, nuevo entonces luego nos facilita para hacer consultas a la base de datos por ambas vías ¿no? no solamente por, por una así que ACF post to post y ya os contaré más de este proyecto de momento no cuento nada más y os dejo el enlace en las notas del episodio
0: bueno, pues eh, habían terminado las herramientas, eh, bueno, espérate, iba yo a ir a hablar ya de un tema un poco más eh, serio, de los Membership, pero veo que tengo por aquí algo de reos al futuro, o lo dejo, vemos luego. Sí,
1: es una, es una tontería, que el otro día, <risa> cuando conté lo de la boda, dije, a rijaso chaile. Pero Harry rijaso Chaile me dijo Nelly pero que esos son los que levantan las piedras y a ah, claro. Iscolari sí, claro. son los que cortan los troncos, así que eh, aquí tenéis la clase de Euskera de hoy. <risa> de hecho, <risa> vale, vale. Eh, Harry es piedra. Eh, eh, Chaile sería como el que hace algo, ¿no? El, 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 el que hace o algo así. Y, y Hasso pues, será levantar, me imagino. Y a Iscolari eso no lo sé explicar. Así que ahí queda la explicación de hoy, que quería aclarar mi... De, dejar, dejar patente mi ignorancia de, de, de euskera, pero bueno. Bueno,
0: pues como os decía, pasamos ya a un, a un tema, el tema de esta semana. Lo que vamos a hacer va a ser charlar un poquito, eh, de forma amena, acerca de los Membership Sites. No vamos a dar aquí una lección de... Tampoco es un, la idea de hacer un curso de Membership Site, ni tampoco somos los más expertos de momento. Pero sí que nos estamos metiendo un poquito en materia. Porque como os estábamos diciendo ya, a lo largo de, de todo este programa, pues tenemos unos cuantos proyectos en marcha que van a requerir, pues de... Bueno, pues seguramente, pues de algún, algún tipo de membresía o de función de, esta, de este tipo, ¿no? Por un lado, tenemos... Eh, eh, One Toolbox, que es una especie de, bueno, pues de, de herramienta para jugadores de rol, para poder jugar rol desde y poder digamos, pues crear tus personajes y crear tus aventuras desde una aplicación web. Y, bueno, pues una, una, una plataforma web, una página web, que va a requerir también de, de un sistema de membresía. Por otro lado, tenemos la máquina de branding, que es mi proyecto eh, personal, como ya lo sabéis, donde poco a poco pues eh, yo de manera privada, estoy aquí preparando un montón de contenidos, algunos de ellos ya podéis acceder todo el mundo, como son las, bueno, pues las descargas de ciertos archivos, de ciertos plugins, como puede ser Elementor, la de Custom Fields, eh, e incluso he ido añadiendo pues eh, alguna algún archivo más, pues de diseño, pues algún archivo PSD, pues de algún diseño que hice como el de aquella copa de vino Incluso algún archivo para importar a, directamente a, a Elementor, como aquella cabecera de Vogue del tutorial que hice hace, hace poquito. ¿no? Entonces voy llenando un poquito eso. Eh, pero eh, más tarde pues, se convertirá en, en, en algo más, no porque yo quiero meter ahí pues, cursos digamos eh, cursos grandes, vale con, con bastante peso. Eh, pues tanto de Photoshop, bueno, ya lo podéis ver ahí en mi página web, donde ofrezco, pues eso, los cursos presenciales que hacemos aquí en, en Bilbao, pero también quiero tener esa versión online que irá dentro de esta de esta membresía. Uh -huh. Y por último, tenemos negocios y WordPress, donde, eh, bueno, pues donde ya os estamos contando, Elias y yo, que también queremos hacer, pues algo así, ¿no? Tener una especie de comunidad donde pongamos aquí nuestros recursos y demás. Con lo cual, eh, una mezcla de, de tener estos objetivos con una mezcla también de. Mmm, la mera curiosidad del desarrollador, que, sí. que nos, nos molaría saber cómo funciona exactamente bien todo el tema de la membresía y demás, eh, pues ha hecho que, que nos pongamos en marcha y nos pongamos a estudiar diferentes opciones para, para hacer todo esto.
1: Yo iba a decir que, que bueno, no solo sí. del desarrollador, sino también la parte de emprendeduría, porque bueno, tú podrías sí, decirle sí. a alguien que te lo haga, pero también hemos pensado mucho sobre precios, qué dejar eh, público, qué dejar privado... Eh, cómo hacer que eso tenga valor, etcétera, etcétera. Y, y plazos también, fases.
0: Eso es, eso es. Así que, bueno, lo que vamos a comentar un poquito aquí va a ser mmm, pequeños puntos eh, por los que hemos ido pasando, pues, eh, o por los que, los que hemos tenido en cuenta a la hora de crear estas estas plataformas que estamos creando actualmente, ¿vale? Uh -huh. Eh, yo creo que podríamos hablar de tres cosas importantes que son eh, el, los contenidos, incluso el formato de los contenidos. Eh, podemos hablar también de los plugins que nos hemos encontrado y las opciones que hay por ahí pues, para poder crear un membership site. Y por último, del tema de, de los precios, ¿no? Eh, ya no solo, o sea, tanto la un poco el concepto de calcular el precio, los tipos de pago, incluso eh, uh -huh. la forma de... O sea, claro, tipo de pago me refiero mensual, trimestral, anual, y luego tipos de pago, tarjeta, PayPal, Bizum, incluso, ¿no? Que ahora ofrece Resis. Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de todo esto y eh, vamos a empezar un poquito hablando de los contenidos, ¿no? Porque, sí, dime. <ríe>
1: que te iba a decir, se suele decir que hay cuatro tipos de Membership Site, eh, aunque yo en mi director he añadido Eso. un quinto, mmm, que son producto, que sería el Discovery Marketing, es decir, te suscribes para que te manden cervezas artesanas, eh, un paquete aleatorio cada mes. El de servicio, bueno. que podría ser desde un gimnasio, aunque un gimnasio no es online, pero bueno, o, o un Netflix, Netflix es un Membership Site, eh, perdón, he dicho servicio, no Servicio tendría que ser que te suscribes A través de un sitio web para que te hagan, por ejemplo Una consultoría al mes, de Facebook Ad De Facebook Ad. Eso es. pues eso sería eh, No sé por qué me he ido al Netflix El tercero sería el de comunidad Que te apuntas a un foro privado Pues ya está eh, Y por último, comunidad o cualquier cosa que sea interactuar Con personas, un foro o un directorio Un... algo así y por último, que es el más habitual, el de contenidos, el de infro, infoproducto, que es un poco por lo que veo en el que nos vamos a centrar. Aunque estoy pensando así sobre la marcha... Bueno, muchas veces son son mixtos. Tienes eh, contenido, pero resulta que pones una zona para que los usuarios se hablen entre mensajes privados. Entonces ya es comunidad. Pero bueno, uh -huh. ya está. Esa va Eso por hacer es. Un poco eh, esa has, sí, sí, lo,
0: lo has dicho muy bien. Esos son los, los tipos. Además, son los que tengo ya que apuntados. Sí que es verdad que yo he añadido un, un nuevo tipo que lo he llamado cursos y realmente es contenido, pero ¿por qué lo he llamado cursos? Porque también afecta a la forma en la que queramos mostrar eh, esos contenidos, es uh -huh. decir, eh, un curso lo podemos mostrar pues bien como contenido normal en post y demás, un curso post type, como puede ser bueno pues lo habitual, o podemos hacer eh, hacerlo con una plataforma de cursos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, cuando me refiero a Cuando digo la palabra curso, me refiero a un a curso con sus lecciones, con incluso sus exámenes, eh, incluso su programa de recompensas, gamificación, ¿vale? El formato ya yeah, muy eh, específico, sí. Cur, curso, curso, ¿no? de, Del MS. Entonces, bueno, eh, lo primero que te, os tenéis que fijar es qué tipo de contenidos vais a meter, ¿no? eh, Nosotros hemos hablado ahí de diferentes proyectos. Y, y lo que os digo. Eh, que tenemos cursos, podemos fijarnos eh, si queremos hacer un LMS, una plataforma tocha eh, de aprendizaje en una universidad online donde podríamos utilizar el, el LearnDash, por ejemplo, que además hace poco comentamos en este podcast que permite también eh, una especie de, bueno, pues de, de pago mensual ¿no? para membresía, sí. solo que a, era a lecciones ¿no? concretas. O eh, si estamos hablando de cursos, por ejemplo, podemos crear nuestro propio Custom Post Type de cursos y eh, después ir restringiendo el contenido con otro tipo de, de plugin. ¿no? Tenemos la posibilidad de, eh, de poner, por ejemplo, descargas de archivos. Eh, simplemente, pues, plugins, recursos, etcétera eh, La semana pasada estuvimos hablando de un plugin llamado Download Monitor, que servía un poquito pues para, para gestionar las descargas y protegerlas y demás. también Tenemos también el Easy Digital Downloads, que es otro plugin pues sí. interesante para hacer esto y luego en cuanto a los contenidos también tenéis que tener en cuenta me refiero a contenidos normales, noticias, consejos o vídeos eh, pues eso, ¿qué, qué, qué tipo de formato vais a tener, porque por ejemplo si son vídeos tenéis que proteger esos archivos por ejemplo, no y, y yo en mi caso por ejemplo, lo que haré será una cuenta de Vimeo Pro para esos vídeos eh, premium ya que es la plataforma que más opciones de bueno, pues de seguridad no me, me permite a la hora de incrustarlos y demás eh, los productos, como tú decías, infoproductos, eh, eso con qué lo haríamos, lo haríamos con, con WooCommerce Subscriptions, ¿no? Igual, realmente se podría hacer, yo creo.
1: Si es productos, eh, eh sí. Infoproductos es cualquier contenido digital.
0: Ah, bueno, claro. Producto, producto me refería, sí. sí
1: eso, pues sí, tú sabes más de, de WooCommerce, es que siempre me lío, porque está el WooCommerce Memberships y el WooCommerce Subscription. Es, Entonces, ¿no? es lo mismo,
0: es que es lo, es lo mismo. Yo creo que es, es que es lo mismo. O sea, Espera, vamos a buscarlo por si acaso. Venga, tú busca
1: y yo te voy diciendo pero... la idea que yo tenía. Vale, vale, yo siempre, vale, eh, yo tengo la idea de que, mm, mm, pues como dice la palabra, WooCommerce Membership, es te limita el acceso a ciertos, me imagino que productos, a través de una membresía. Tipo, no, solo mis clientes ya habituales pueden comprar estos productos que son exclusivos, por ejemplo. Y subscriptions es para comprar algo mensualmente, pues yo qué sé, el tambor de jabón todos los meses. Vale, pues que sea recurrente el pago, que, que, que puedas estar... Me imagino que te pondrá un botoncito de cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Yo creo que, que irá por ahí. No sé cómo ta, vas con la búsqueda.
0: Sí, sí, no, hay... Efectivamente, sí, me he dicho yo que es lo mismo, no lo mismo, no lo mismo, efectivamente. Eh, tenemos BookCommerce Subscriptions, que es, es un plugin, cuesta 200 dólares la licencia single, y eh, lo que hace es eso, es convertirlo sí, en, una, en un membership site, pero el otro, el membership... No, me estoy liando, me estoy liando.
1: Yo es que a mí me pasa porque yo lo miro como hoy. Ver, hoy, ver, lo, hoy igual lo puedo mirar, pero como luego no lo uso, pues se me diluye el, el concepto, ¿no? Pero bueno.
0: A la descripción es, eh, con WooCommerce <risa> Subscriptions, tú vas a poder crear y gestionar productos con pagos recurrentes. Eso es. ¿Vale? Si el jabón, es con el WooCommerce Subscriptions. Vale. Y el otro... <risa> eh, el WooCommerce Membership, que pone aquí un aviso de que funciona perfectamente con el WooCommerce Subscription, <risa> eh, dice, eh, permite crear eh, sitios enteros, o sea, sistemas enteros de membresía, ¿vale? Es decir, yo creo que esto te convierte tu, sí, estoy viendo aquí las capturas, te convierte tu WooCommerce en un sistema de Membership Site, como si, es una especie de Restrict Content Pro, por lo que estoy viendo, que no afecta solo a WooCommerce. Ya, sí. Solo que utiliza WooCommerce como... Mmm, sí, sí. No sé, como, como, como WooCommerce como...
1: acepta pagos, pues la venga, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es. Ya tenemos al final,
1: una parte Claro, pasta.
0: es que al final lo que la, la dificultad de crear un membership... O sea, mira, me lo preguntaban hace poco en el, en el canal, en la máquina de branding, me decían, oye, joder, chico, con todo esto que estás haciendo tú de Jet Engine, no sé qué, tío, ¿te puedes hacer un, un Restrict Content Pro o algo? O sea, con, yo qué sé, o, o sea, no un, no un Restrict Content, no, sino un sitio de membresía y tal... Puedes hacértelo únicamente con, con JetEngine y tal No porque necesitamos una conexión con la pasarela de pago claro, claro. Si el problema de todo esto es la pasarela de pago Porque el tema de los permisos y demás es más o menos fácil eh, Jugar con los permisos y demás pues eso sí, es, eso sí. es fácil Pero el tema de la pasarela de pago es un poquito el más el más complicado De hecho estuve investigando ¿eh? y, y bueno, incluso Stripe tiene una sección dedicada Para que puedas aplicar tu pasarela de pago manual a lo que sea Con CPTs y todo ¿eh? sí. Pero bueno, no me quería yo meter ahí pero que bueno, que al fin y al cabo, eh, a lo que voy es eso. Entonces, tú lo que necesitas es, es un sistema que eso, que, que, que conecte con una pasarela de pago, ya sea Stripe, Paypal o lo que sea. Y luego ya, pues bueno, pues el contenido, pues bueno, pues lo, lo pones y lo restringes como, como veas. Bueno, eh, que estamos hablando un poquito de los contenidos. Podemos eh, hablar, si quieres, un poco de los plugins, que nos hemos ido encontrando. Yo, mira, yo la verdad es que he estado probando un montón de plugins. Estuve. Para OneSoft Toolbox estuve probando un montonazo. Y también para la máquina de branding. Y. Eh, me he quedado con dos, así rápidamente. Uno es el Simple Memberships, que es un plugin gratuito, totalmente gratuito, y me ha parecido el mejor, eh, de, los, bueno, el mejor de los gratuitos. Iba a decir, casi ninguno es gratuito, solo que eh, todos tienen como una versión gratis y luego versiones pro, ¿no? Pero digamos que el Simple memberships es un plugin gratuito de por sí, sí que tiene funciones ya de profesional, ¿vale? Sí. Uh -huh. eh, pero se me quedaba un poco limitado con algunas cosas de la forma del pago, de cómo gestionar en bulk, no, en masa muchos suscriptores a la vez, a ver, cosas que un plugin pues, más profesional pues eh, sí tiene. ¿no? Así que bueno, yo analicé el, el Paid Membership Pro, analicé el S2 Members, analicé varios, y me quedé al finalmente con el Restrict Content Pro, que lo he visto como el más... Primero, lo he visto el más fácil de utilizar, y segundo, he visto que que se integra muy bien con cualquier tipo de, de Custom Post Type que yo haya hecho. Y es como muy fácil. Eh, vas a tu panel de administración de WordPress y a tu Custom Post Type de lo que sea, de libros, y tiene su pestañita ahí de Restrict Content, y es muy fácil crear planes. No sé, está como muy bien pensado, yo supongo que tendrá más tiempo, no lo sé, pero me ha parecido súper intuitivo y súper fácil. Y, por supuesto, tiene todas, 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 todas las pasarelas de pago ya integradas. No tienes que, que instalarte nada raro, puedes ya utilizar PayPal y Stripe que son las, las principales y luego pues otros métodos que tiene, no y, y me ha molado me ha molado es, eh, me gusta me gusta sí. el Pro es como para el, el tema de restringir contenido que sí. se suele utilizar sí,
1: de hecho te iba a decir has dicho restringir contenido claro es que son dos pasos que son independientes pero están relacionados uno es hmm. el de restringir el contenido y otro es el de recibir pagos y que además sean eh, recurrentes porque claro si la membresía es gratuita pues es fácil no eh, como tú has dicho incluso a mano pero bueno, seguro que hay un montón de plugins que permiten simplemente solo para registrados típico de esos plugins hay, hay un montón oh, sí. claro, el problema es cuando, esas, eh, cuando tienes la parte de pago y tienes que mirar qué plan tiene si tiene acceso o no porque, bueno, me imagino que incluso con un plan es más fácil pero si encima tienes varios planes pues dependiendo del nivel tiene acceso o no tienes que mirar si la suscripción está activa que ha hecho el último pago correctamente no vale con que el usuario esté vinculado a ese plan Etcétera, etcétera. Entonces, claro, un plugin que te une las dos cosas pues es, es la solución ideal.
0: Eso es, sí, porque, a ver, aquí estamos hablando de, de eso, del de, de querer realizar un sitio de membresía con opción a pago, incluso a diferentes planes, a un plan gratuito y otro de pago, porque, por supuesto, plugins y cosas que te hacen, que te dejan restringir eh, secciones y eso, hay un montón, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo cuál estaba utilizando antes, porque antes en la máquina de branding Utilizaba uno que está muy bien, pero que no me permitía hacer todo esto, del membership site y con pagos y nada. Y era un plugin que sale el icono de un soldado clon, ¿vale? De Star Wars. Es que no me acuerdo <risa> el nombre ahora. <risa> ahora mismo, pero es ese, ¿vale? Y, re mira, este, este es. Mira, re es que lo justo estaba mirando a ¿eh? ver. Restrict User Access se llama, ¿vale? Ajá. Y este plugin, si solamente queréis restringir contenido eh, y funciona con Custom Post Type y todo... Está, está muy guapo, está cojonudo. Ahora, si ya empiezas el tema de pagos, no sé qué, eso ya, pues no, ¿vale? Entonces, bueno, que es de, de lo que estamos hablando ahora, sobre todo. Y has entrado en un tema interesante que es el de, el de los precios y el de cómo, cómo. cómo se pagan estas cosas y demás. Yo, mira, yo está, yo, yo tengo. Estoy preparando un montón de, de contenidos en formato de cursos y cosas así y mi primera opción siempre ha sido pues poner los cursos sueltos y que no formen parte de esta membresía eh, de esta membresía con, con pago mensual y demás pero eh, finalmente creo que, que puede ser interesante he estado haciendo varias preguntas a gente a gente que utiliza pues bueno pues eh, que hace cursos online y demás y sobre todo me he dado cuenta de una cosa y es que la gente de devora el contenido vale o sea lo devora muy muy rápido y y es una ventaja muy grande, comercialmente hablando, poder darle a una persona y decirle, mira, toma, tienes acceso a 20 cursos de la hostia, eh, más luego otros tantos que voy a ir subiendo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, 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 bueno, pues eso, simplemente que, que, que a la hora de calcular el precio, eso iba, a la hora de calcular el precio tenéis que tener en cuenta un poco, un poco eso, ¿no? Dos, dos cosas, la, la oferta, la demanda y las posibles comisiones que os van a, os van a quitar de bueno, pues del sistema de pago que utilicéis. En cuanto a la demanda, pues que haya gente que demande ese tipo de contenidos, ¿vale? Eh, si sois los únicos en el mundo que ofrecéis ese servicio, vais a tenerlo normalmente muy difícil, ¿vale? Para ofrecerlo. Entonces, eh, tenéis que tener en cuenta también eh, cuál es vuestra competencia, que normalmente la va, la va a haber, y diferenciaros en algo, ¿no? Como siempre. Eh, no sé, no sé si, que si puedes aportar algo en el tema de cálculo de precio, porque a escala de cálculo de precio es muy complicado y cada uno, pues supongo que tendrá sus... Al, al final, mmm, tenéis que tener en cuenta los servicios que paga la gente. Tú, por ejemplo, Netflix, pues pagas X al mes, pero eh, te da un servicio pues relativamente mmm, único y de buena calidad. Si yo ahora me pongo a hacer eh, simplemente cursos de Members Inside de no sé qué, no sé cuántos o de WordPress o lo que sea pues la gente va a tener también otros sitios de membresía pues que si boluda que si el otro que si el otro que si el otro entonces en qué nos vamos a diferenciar pues una de dos o tu forma de explicar o tu forma de, de ser pues ya es suficientemente diferenciadora como para que la gente le guste o si no tu contenido pues tendrá que ser quizás un poco más específico que el resto para poder igualarte que no te quieres igualar que tu contenido es muy bien nicho, pues entonces puedes subir el precio. No sé, hay muchas cosas aquí en el aire que estoy mezclando un poco uh -huh. y no sé si si, si tú puedes <ríe> organizar un poco, Elias. Eh, bueno, estaba así. pensando
1: que, por un lado, eh, la oferta de valor o la propuesta de valor, como se suele decir, pues debería ser como plantearse como en cualquier eh, negocio, ¿no? Tiene que haber un mercado, eso está claro. Si, si no hay un mercado potencial o que ya está consumiendo ese tipo de contenido pues eso, vamos mal tiene que haber un mercado para eso están los estudios de mercado etcétera eh, segundo nuestro que aquí es la más importante nuestro producto tiene que ser un producto bueno un producto de calidad que la gente por ejemplo en el caso de cursos pues que vea cosas y aprenda punto ya está y que le den ganas de seguir haciendo en el caso de que tú eh, enseñas pues yo que ese curso de desarrollo web de Elementor etcétera pues que le den ganas de hacer páginas web y verá que lo que tú le enseñas es de es de valor eh, ¿Qué más? En cuanto al precio, en cuanto al precio, un poco lo mismo, ¿no? Eh, puedes ir a intentar maximizar los suscriptores y mantener un precio más bajo, o siempre de acorde al valor que ofreces. Poner un precio más alto, si tú crees que tu, que tu contenido lo vale. Por ejemplo, yo conozco alguno de, de cursos rollo empresarial, que de gestión y cosas así. O mismamente, mira, me ha venido uno que hay, un membership site que hay de la de la bolsa. Y no sé si son 2.000 euros al año. Pero claro, el potencial de que una persona que de verdad tiene experiencia en la bolsa te enseñe a invertir, pues es muy alto. Es un gran valor. claro Y además... Muy de nicho, que ahí es donde entra la competencia. Que no sé si vas tú por ahí con lo de mejor sí. que otros y tal, ¿no? Eh, si eres el único que está explicando algo, tú, lo tuyo es muy de nicho de, yo qué sé, cómo cuidar de. Cham cómo, iba a decir, cómo plantar champiñones, no sé por qué me ha venido. Pero imagínate, ¿no? Alguien que, 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 que se dedica a producir champiñones y hay un membership site de las mejores formas de, yo qué sé, de regar, de, de cruzarlos, de hacer que dure más, yo qué sé. Pues pues igual ese tío puede pagar 300 euros al mes para tener los mejores trucos y recetas y yo qué sé qué. Y claro. iba a decir por último, con lo de Netflix y las suscripciones y tal, se dice últimamente mucho eso de eh, hasta cuántas suscripciones vamos a ser capaces de pagar, ¿no? porque parece que el modelo de negocio se está extendiendo. ¿no? Yo estoy suscrito a Setup, que es un modelo de eh, suscripción a aplicaciones. O sea, tengo un montón de aplicaciones pagando 10 euros al mes claro, las aplicaciones son muy buenas van metiendo aplicaciones buen, nuevas eh, continuamente y es que a veces necesito hacer algo y, lo, y si busco la opción dentro del buscador de setup y resulta que tengo ahí una aplicación que lo hace pues eso para mí tiene mucho valor no ponerme en ese momento a buscar una aplicación gratuita, claro, en ese momento no me quiero gastar 40 dólares en una aplicación y bueno, eh, yo tengo el plan familiar y son, o sea, familiar no, anual y son creo que 100 o 99 dólares a, al año y bueno, pues considero que me compensa, el día que diga no tengo el dinero para pagarlo, pues pues dejaré de pagarlo. Entonces, creo que lo, la clave no es si hay otros competidores, si no sé qué, si no sé cuál, sino si lo que lo lógico, también la gente luego eh, piensa distinto, pero lo lógico sería si tú aportas valor a esa persona, te lo va a comprar, no va a tener ningún problema en pagarlo.
0: Uh -huh. Sí. Eso es. Yo mira, yo en mi caso yo yo creo que, yo por lo menos internamente no estoy cerrado a a un solo modelo, ¿no?, de, de, de pago por el contenido premium. Yo, por ejemplo, mm -hmm. yo entiendo que hay gente que, además, siendo mi caso, ¿no?, la máquina de branding donde voy a hacer cosas desde elemento a 3D Studio a un montón de cosas, eh, Photoshop, pues yo entiendo que puedo tener público eh, muy diferente y que podría querer simplemente un curso de Photoshop porque le mola, como explico yo, y tal, y le, gusta, le gustaría tener, hacer un curso de Photoshop mío. Y no tiene por qué interesarle el tema de las páginas web y demás. Antes. Así que, en ese caso, el tema de los cursos, por ejemplo, es una cosa que seguramente eh, pues yo dé opción a estar, tanto dentro de la membresía, para todos los que son miembros, como a poder eh, pagarse por separado, si se si quiere. Eh, de, de hecho, eh, una cosa que, que quería ya comentar, un poco así de forma pública, es que mi idea es... Eh, que todo el mundo de hecho todo el mundo que esté suscrito ahora pueda acceder de aquí hasta allá hasta la muerte a toda esta zona de, de archivos de zona de descargas que tengo ¿vale? pero desde en, en cuanto empiece ya a publicar los contenidos pues más avanzados como son los cursos en este caso pues empezaré a poner el modelo de suscripción de pago mensual eh, donde pues seguramente la parte de los cursos si, si, si será de pago irá incluido estos, estos archivos pero bueno que toda esta gente que está suscrita ahora mismo pues yo la voy a mantener ahí en su plan gratuito y, y bueno, pues será a partir de un momento concreto cuando empiece a ofrecer, digamos, servicios extra para los que la gente pues eh, si quiere, los que eran gratis pueden pagar, seguramente igual con algún descuento o lo que sea, eh, ese servicio extra, que serán los cursos online eh, exclusivos, y para el que entre nuevo, eh, pues pagará la suscripción completa, el precio total eh, que incluirá tanto la zona de descargas como los cursos eh, esos cursos premium.
1: ah sí que ya lo sabes, regístrate ya mismo porque nunca se sabe si en el futuro vas a necesitar alguna descarga de, de la zona premium, de la máquina del branding. Yo voy a decir eh, un par de cosas. Por un lado, que se puede combinar el sistema de Membership Site con las ventas individuales, sobre todo en el caso como el tuyo, no que has dicho, igual alguien quiere hacerse un curso de... 3D, pero dices que y a mí todo lo demás de desarrollo web y tal no me interesa, por ejemplo. ¿no? Eh, es. He pensado en Sims en la tienda de temas de Joan Boluda y Alex Martínez, que eh, al principio era solo membership site y luego pusieron eh, descarga de, de temas sueltos. Eh, claro, eh, sale mucho más rentable comprar eh, la membresía porque en un año puedes usar todos los temas, pues, tiene veintitantos temas, eh, por, por los 195 euros creo que son. Claro, si eres desarrollador te compensa, pero si uno de los temas te ha gustado para una página web en concreto, eres un emprendedor o lo que sea, pues los venden por 50 euros sueltos, claro. Es, es menos dinero, es la cuarta parte, pero solo tienes un tema, entonces bueno, ahí está la, la cuestión. Y luego me he acordado de otra cosa que te podría servir a ti, yo creo, y es como lo tiene Emilcar, que mmm, tiene varios planes que no son incrementales, no es, bueno, pues si pagas esto tienes los cursos, y si además no sé qué, los cursos y la comunidad, y si además, no, son, va por temáticas, si te interesan los vídeos de Apple, me voy a inventar porque no me acuerdo muy bien cómo es, de Apple, pues tienes el plan... Steve Jobs <ríe> y pagas 5 euros al mes. ¿Que te gustan los de podcasting? Pues tienes el plan podcastero y vale 5 euros al mes. ¿Que te interesan los de productividad? Me estoy inventando todo, ¿eh? Los precios y todo, tal. ¿Que quieres a todo? Vale, pues 10 euros al mes y tienes todo. Pero bueno, tienes la opción de, si no te interesa exactamente todo. Pues, pues esa opción de tener varios planes. Restringiendo distintas. Pues categorías de contenido, ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. Y no sé si tienes apuntado, pero es interesante el tema de por dos temas que son en cierto modo parecidos que son que restringir es decir, por ejemplo yo en, en mi futuro también portal Dance para DJs y productores y aficionados, eh, yo decía joder ¿pero qué, qué pongo? es que tengo un montón de cosas, eh, un montón de contenidos y no hay por qué restringirlos completos no, pues los eventos están públicos pero las sesiones no, no bueno, las sesiones pueden estar públicas para oír pero la descarga no digo el tracklist que es la lista de canciones que contiene o pun cosas puntuales y no sé muy bien si podríamos dejar una regla para nuestros oyentes de en qué punto poner la barrera ¿no? Eh, en, en la especialización cuando ese contenido es más especializado se suele decir mucho que eh, el, el qué se da gratis y el cómo no sea gratis, algo así no
0: eso es, eso es, mira yo a mí me pasa, ¿sabes qué? que yo evidentemente yo voy a seguir haciendo contenidos gratuitos mis contenidos gratuitos que pueden estar en la página web, pero sobre todo van a estar en YouTube. Yo, en mi, en mi canal de YouTube, voy a seguir haciendo incluso incluso cursos, ¿vale? Ciertos cursos, pero la mayoría de, de contenidos yo, yo puedo explicar eh, cómo se hacen ciertas... Bueno, o, sí, cómo se hacen ciertas cosas, o cómo, imagínate, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cómo hacer una miniatura eh, para YouTube, ¿no? En Photoshop. Eh, bueno yo puedo hacerme mi tutorial de 20 minutos eh, o media hora explicando pues para aquí para allá hago esto hago lo otro tal pero eh, un curso un curso completo eh, un curso de 25 o 30 horas donde explico cada herramienta por separado y, y demás y donde donde adquieres ya la, la base para poder trabajar con, con cualquier cosa vale yeah. ya no estás aprendiendo un truco no estás aprendiendo una cosa concreta pues ese para mí sería el contenido el contenido premium uh -huh. Y el contenido gratuito, es como, como bien dices, no es el cómo, sino el, el qué, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo veo muchos canales de... A mí me gusta mucho. Me apasiona el tema de los VFX, de los efectos especiales y demás, After Effects. Y veo muchísimo contenido. veo muchos, Y ese contenido yo lo veo y son vídeos. Muchas veces son vídeos de 10 de minutos donde el tibio pues va haciendo ciertas cosas y más o menos yo ya sé que ha puesto una máscara, que ha puesto tal... Yo igual no sé hacer máscaras, pero ya sé cómo funciona, ya sé lo que ha hecho. Con eso me vale. Ese es el contenido que yo quiero ver de ese uh -huh. señor. Ahora... Quiero aprender desde cero a utilizar After Effects y hacerme un curso de 50 horas. Pues bueno, pues para mí ese ya sería el contenido de, de pago, ¿no? Entonces yo mmm, no sabría definir con palabras la regla, pero eso de el cómo y el qué me parece, me parece una buena idea. El cómo puede ser ese contenido de pago eh, y el qué. El qué es una cosa... Que, que, que es muy interesante porque es más rápida de mostrar. A la gente le puedes enganchar, porque hay mucha gente de mi canal que ya más o menos ya sabe utilizar Elementor y todo, pero le gusta ver eh, cómo utilizo una herramienta o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese que, pues evidentemente, pues puede ser gratuito. Además, muestras tu trabajo, muestras, eh, das ideas, eh todo eso es eh, para mí debería ser, debería ser contenido gratuito y además de hecho de hecho hasta te puede promocionar el contenido de pago claro, claro. porque yo puedo yo puedo hacer un tutorial enseñando eh, yo que sé ahora que estoy preparando unos muy gordos muy gordos de, de Elementor pero con diseño no y puedo hacer ahí eh, utilizando cosas de Photoshop tal, no sé qué más o menos me, lo puedo hacer más o menos medio rápido eh, vamos medio rápido como suelo hacer en mis tutoriales pero no me pongo a explicar ahí, bueno, pues ahora es, voy, la pluma se utiliza así. Con la tecla Alt hacemos esto. No, cojo, voy a Photoshop, cojo la pluma, la utilizo, la recorto, ¿vale? Y eso está incluido dentro de mi tutorial gratuito. Ahora, si quieres aprender desde cero cómo funciona cada puñetera herramienta, pues eso sería el contenido profesional. Incluso se me ocurre que hasta pueden hasta funcionar esos contenidos casi de tráiler de un curso. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que en mi caso concretísimo <ríe> pueden ir por ahí los, tilos, los tiros, pero no sabría poner una, una norma genérica para todos.
1: Bueno, y si te parece, para ir terminando, tengo una última reflexioncilla que es sobre el tema del precio, que a veces nos da miedo el decir, jo, es que yo ahora, ¿qué, qué me tiro? Un año haciendo contenidos para poder poner ese precio típico de 10 euros, de 20 euros al mes. Eh, y que creo que se puede ir haciendo poco a poco, pues como tú has explicado un poco, ¿no? Eh, venga, estos primeros co contenidos, incluso gratis. Los, los siguientes sí. van a pagar 3 euros, los siguientes 5, los siguientes 10, y, y ya está. Y siempre manteniendo los que se han ido apuntando, que mantienen el precio de por vida. Y creo que es la única forma mmm, posible y, y justa incluso de, de crecer, ¿no? Porque si no... Sí. Te, te, te abruma la, la carretera por la que tienes que discurrir, ¿no? Y creo que tiene sentido decir, mira, pues tengo este curso de estos recursos, de momento gratis porque es muy poquito, pero la gente, así vas haciendo, se va enterando y así vas haciendo comunidad, etcétera.
0: Eso es, además, si no, se te quedan viejos los contenidos. Yo, mira, yo los primeros cursos que voy a poner, en plan tochos, el primero que voy a hacer va a ser el de Photoshop, y... Eh, más que nada, porque sé que esas primeras partes, pues la parte de que al principio pues igual será gratuito y demás, va a ir arrancando y tendré poca gente, y quiero un contenido lo más evergreen posible, porque si lo hago con Elementor, me va a pasar como me ha pasado ahora, ahora mismo en el canal de YouTube eh, casi todo el mundo está viendo, de todas mis visitas, casi todo el mundo está viendo mi curso de Elementor el primero que hice, y sí, se ha quedado desfasado, se ha quedado anticuado, entonces eh, prefiero que ese primer curso, pues igual sea de, de Photoshop, y luego ya una vez que la tenga abierta la plataforma yo abri la abriré, en cuando tenga un curso dos iba a decir, pero bueno, en cuanto tenga igual el de Photoshop yo lo abro ya, en cuanto a la plataforma digo, de, para acceder a la membresía y todo eso una vez que tenga eso, pues ya voy haciendo voy haciendo el evento lo voy subiendo y tal, pero, pero sí, sí, según, lo cre según creáis el contenido lo tenéis que ir subiendo y, y ya está, no hace falta que, que esperéis a tener ahí 100.000 cosas para abrir la plataforma, porque es que si no os vais a volver locos, el contenido se os va a quedar viejo y, y demás sí, sí uh
1: -huh. Pues yo no tengo nada más así en las reflexiones de la recámara, así que
0: no era un poco eso, pues eh, reflexionar, a charlar de manera totalmente improvisada, porque esto es, o sea, teníamos aquí apuntado hablar de los membership sites, vale, pero no a manera de no, no de forma de curso y nada, sino hablar un poquito pues de cosas que tenemos en la cabeza, porque ahora mismo estamos metidos en este tema. Y nada, eh, como siempre eh, cualquier feedback, cualquier comentario cualquier consejo que nos podáis dar vosotros eh, encantados de, de leerlo porque, repito, no somos expertos en Members site y para nosotros esto es nuevo pero sí que es un tema que nos, nos interesa bastante, así que bueno eh, ahí dejamos este, este tema, ya os, os seguiremos contando evidentemente porque esto forma parte de, de nuestros proyectos del día a día y, y nada más, vamos a cerrar ya este episodio Número 50, eh, recomendado como siempre que nos eh, bueno, pues que nos compartas con toda esa gente que le pueda gustar este tipo de contenidos y que nos escuches eh, pues en todos los sitios donde estamos. Eh, a ver, recuérdanos, Elías, los sitios donde estamos y dónde nos pueden dejar los comentarios.
1: Pues estamos hasta en Marte. Estamos en Evox, estamos en iTunes y estamos... Eh, bueno, vas a negocioswp.es y le das al botón de suscribirse, y esa es la forma más fácil. Pero si, si nos estás oyendo, seguramente estés suscrito, y si no, dale al botón de suscribir. Ya sabes, negocioswp.es para dejarnos comentarios y mandarnos consultas. Y, venga, voy a decir yo la página web de, de Yannick, la máquina del branding.com y eh, la máquina del branding en YouTube. Y no sé si tienes alguna otra cosa que quieras promocionar.
0: No, de momento no Que visiten la nueva
1: sección <risa> de la trayectoria Y Eso mis es. páginas web EliasGomez.pro, experto de Wordpress Mantenimiento Wordpress Y es para eh, Bodas y eventos, si te vas a casar Si tienes una fiesta de, de Fin de curso, como voy a ir el viernes O una fiesta de Vicenca que me entró el otro día Y yo dije, madre mía, aquí de blanco me van a hacer Pero bueno <risa>
0: Pues nada más, un saludito a todos, muchísimas gracias por estar ahí eh, todos estos programas y que vengan más. Venga, un saludito y hasta el próximo programa. Agur. ¡Hasta luego!